0: e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. O episódio de hoje é aula 3 do curso A Hora e Vez de Augusto Matraga, a última novela de Sagarana e que, de certa maneira, é um prenúncio em termos de temática do que viria a ser o Grande Sertão Veredas, dez anos depois não é a mesma linguagem, o Rosa aprimora muito o seu estilo, muda muito o seu estilo entre Sagarana e Grande Sertão Veredas, mas a temática ela é muito semelhante, como a gente já falou aqui, tá? Então, nós ainda estamos nos episódios piloto, a partir de maio a gente vai começar a tratar de Grande Sertão Veredas, mas por enquanto estou tentando solucionar as questões técnicas, comprei um microfone, mas ainda não chegou, então eu peço desculpas a vocês Peço que vocês sejam tolerantes Porque eu sou iniciante No, no negócio Mas espero que valha a pena ouvir o curso Hora e Veja Augusto Matraga Aula 3, que é o que a gente vai ter agora Tá bom? Obrigado gente, um beijo Boa noite Boa noite, Boa noite. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas a vocês Por ter tido que faltar na segunda-feira É... Quando a gente começou a divulgar o curso, né? a gente começou a divulgar com uma certa antecedência e depois disso, mas antes do curso começar, eu recebi esse convite para ir a São Paulo, mas a propaganda toda já estava na rua, não sei o que, para... Pra... A gente não, não, não mudou, né? mas eu acho que valeu a pena, foi um, uma peça muito interessante, baseada no Alienista, né? ele mudou algumas coisas do Alienista e pegou... O alienista tem dois barbeiros que se revoltam contra o, o Simão Bacamarte. Um primeiro, mais famoso, que é o Porfírio. E depois, quando o Porfírio, é, demagogicamente, né, depois de insuflar o povo contra o Simão Bacamarte, ele tenta fazer um acordo, tenta assim, fazer uma conciliação exatamente para conseguir o apoio dos, dos maiorais, né, dos principais da vila. E, nesse momento, se insurge um outro barbeiro, que era rival comercial do Porfírio, João Pina, dizendo que, ele era, que o Porfírio era um traidor, etc., e tal, e chega a tomar o poder, o João Pina. Na peça que eles montaram lá em São Paulo, o João Pina se transforma... Então, tanto o Porfírio quanto o João Pina eram contra o alienista. Na peça que eles montaram em São Paulo, nessa versão, o João Pina passa a ser um barbeiro português, né, que era... Lembrando que a peça se passa ainda no Brasil Colônia, né? no Brasil antes da chegada da, da família real, se passa no século XVIII. E ele é a favor do Simão Bacamarte, em oposição ao Porfírio. Então eles fizeram uma peça chamada O Alienista, contada pelos barbeiros. Com essa oposição, né? tinha um sujeito tocando violão muito bem, um ator que fazia três papéis, os dois barbeiros mais o... O próprio, o próprio alienista. O cenário é um cenário que é assim o triunfo é, da pobreza material e da riqueza imaginativa do brasileiro. Né? O escritor é um grande cartunista, um grande desenhista chamado Tony D'Agostino, ele desenha inclusive para a Folha de São Paulo, e ele fez o cenário todo assim com madeira de caixote, pegou madeira de caixote e desenhou tudo em Nanquim. Desenhou o machado, desenhou o alienista, desenhou uma janela da Casa Verde, né, que é famosa pela, pela quantidade de janelas, enfim, desenhou os barbeiros, tudo, o povo, então uma coisa assim absolutamente genial num, 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 num bar que é um bar de jazz, né, que funciona de terça a domingo e que ia funcionar segunda-feira nesse, nesse projeto de Semana Cultural, né. Aí eu fui convidado juntamente com outra professora daqui do Rio, uma professora de literatura, do colégio americano, se eu não me engano, Cátia Kátia dos Santos, para fazer o comentário da peça, né? depois da, da, de terminada a peça, foi, foi muito bacana, valeu a pena demais, né? só não valeu a pena perder a aula, a nossa aula eu gostaria de poder ter as duas coisas, mas era na segunda-feira e essa aula vai ser reposta, e vou dar uma aula extra, a sétima aula, né? de maneira bem rosiana, uma aula de lambuja aí para vocês, que é uma aula surpresa. Né? E hoje a gente tem duas surpresas. A primeira é aquela ali, o um canudinho de chocolate, né? Já foi devidamente
1: é... aprovado. E a
0: segunda, que eu não consegui, não estava perto de casa, não pude comprar bolo, comprei canudinho de chocolate do Farinha Pura. Porque é só coisa boa para meus alunos. E a segunda, daqui a pouco vocês vão ver, tá? Não posso começar. Então, como a gente foi uma semana sem ter aula, vamos fazer uma, uma recapitulação do que, que aconteceu até agora, né? A gente tem... Primeiro, aquele enigma logo no, no, no primeiro parágrafo né? do matraga, né? É, que não é nada. né? E o que. Como assim? Matraga não é matraga, matraga não é nada? Uma, uma palavra que só vai reaparecer no final do conto, no final da novela. E a gente é apresentado aí o Augusto, né? que é filho de um grande proprietário do seu Afunção, do coronel Afunção, né, das Pindaíbas e do Saco da Embira, duas grandes fazendas. O, o Nhu Augusto tem como característica dele a, a impulsividade e a falta de respeito. Né? Falta de respeito por todo mundo, pela mulher, pela filha, é, pelos empregados, pelo povo de uma maneira geral, pelas mulheres, sobretudo, né? É, e nós temos um incidente, aquele incidente do, do leilão atrás da igreja, né, em que ele arremata de maneira absolutamente é, autoritária, ele mesmo dizendo um, dois, três e pronto, né? ele arremata Sarieno para desespero do Capialzinho. E logo depois daquilo, ele recebe uma série de notícias do Kim Recadeiro, né, de um fiel escudeiro dele, de um fiel empregado, muito humilde, né, que diz a ele que que as notícias são ruins e que, que, na verdade, os grandes ali da vila estão se juntando contra ele, mas ele, e que até os capangas dele, ele, a primeira coisa que ele fala é juntar os capangas, ele quer resolver tudo com a violência, né? a única linguagem que ele tem é a linguagem da violência, mas o que Recadeiro avisa que também os capangas, o estão traindo né? passaram para o coronel com silva e ele de maneira absolutamente refletida parte a cavalo sozinho embora o que recadeiro né? é, dê, faça uma advertência aí de que isso vai ser muito perigoso que ele, ele não servia para nada por isso ele não é com ele mas com, com o Augusto mas que ele deveria se precaver mas ele não faz isso ele é, é espancado quase até a morte pelos pelos capandas do do Coronel com o Silva, né? do Major com o Silva, que lá de cima, do alto da varanda, fala assim: frecha, desmancha, né? quer dizer, desconstrói, né? literalmente é desconstruído no seu poder. Ele é marcado como se fosse gado, né? com a marca do triângulo e do circo, né? do, do um triângulo dentro de um circo, e aí a gente já vê, talvez, uma, uma simbologia cristã, né? o círculo, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. É, simbolizando um caminho espiritual, né? um caminho religioso para alcançar a perfeição, que seria essa dimensão do circo. Ele, ele se joga no abismo, e é muito interessante né? que ele é, 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 esse salto dele, ele viveu-se, diz o Guimarães Rosa, né? ele resolve viver, ele se dá a vida novamente, né? ele que é comparado com um peixe que está numa rede tomando cacetada né? para ser morto, ele, ele, ele vive-se e se joga, ele cai num abismo, né? E ele cai, é, é, então, numa região de, de baixa profundeza social, que é exatamente a região onde vive um casal de pretos, praticamente escondidos, como se fossem pássaros. Né? É, e, e nessa imagem, eu acho que o Rosa, ele, ele mostra muito bem, e isso aí é, é belíssimo, porque, é, ao invés de... Por que, que ele não gostava da arte engajada? Né? Por que, que o Rosa não gostava da arte engajada? Porque exatamente o que caracteriza a arte é saber dizer a coisa de uma maneira é, não explícita, mas simbólica, com mais força. Ele não fala nada sobre a condição social do negro no Brasil da década de 40, que é quando ele publica o livro. Ele não fala nada. Mas o preto e a preta, que nesse momento nem tem nome e que, portanto, simbolizam claramente a condição do negro e da negra, né? eles estão aonde? Estão num um abismo, né? estão lá no fundo do abismo, eles praticamente têm que se esconder, eles têm medo do homem branco, né? eles vivem uma existência assim que eles estão é, 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 quase pedindo permissão para poder existir, para poder ter a vida deles, levam quase que uma vida secreta. Né? E a gente vai ver como é que isso se aprofunda. Então, através dessa situação ficcional, ou seja, uma situação criada por ele, ele dá conta de dizer qual era a situação do negro e da negra naquela sociedade, né? uma situação extremamente dramática, e é, é, ele faz uma denúncia sem precisar denunciar nada, sem precisar é, se indignar, sem precisar fazer um tratado de sociologia no meio de um livro de ficção. Né? ele pela situação faz a gente entender e mais do que entender, ele faz a gente sentir porque ele mostra a humanidade desse casal de negros né? ele mostra é, é, como eles se comportam de uma maneira extremamente digna né? tendo compaixão por, aqueles, por aquele que para eles é apenas um branco, ou seja, que eles não sabem, mas é alguém que normalmente os oprime, que normalmente tem uma situação social superior à deles, né? que normalmente é, não, não liga para a situação deles, para quem eles são normalmente invisíveis, e eles, por pura compaixão, né? por pura caridade cristã, porque esse conto é um conto religioso, na verdade, eles cuidam desse homem mesmo sabendo como a preta descobre logo que ele deve ter sido ou era um homem muito mal porque ele só ficava falando enquanto ele estava no desvario dele de matar de cortar a cabeça de dar o um tiro em um de se vingar né e eles estão ali literalmente tomando conta de uma cobra né tomando conta de alguém extremamente perigoso porque por compaixão por piedade por dignidade né porque eles depois vão ser comparados, inclusive, aos samaritanos. Então, esse é um ponto que a gente havia parado na, na aula passada. Eu vou retomar, então, a leitura a partir desse ponto. Deus que me perdoe, resmungou a preta. Mas este homem deve, ser, deve de ser ruim feito cascavel barriado em buraco. Onde você, Mas, tá? onde você começou? Desculpa. Hã? Onde você começou? Na página 298. Desculpa. Na 297, ele diz assim, eu, eu esqueci de falar isso me matem de uma vez por caridade pelas chagas de nosso senhor E eu terminei a aula falando que era a primeira vez em que ele pedia perdão, né? em que ele pedia a Deus, em que ele pedia compaixão ao invés de falar que ia se vingar, que ia matar, etc etc. depois falou coisas sem juízo para a gente ausente, porque estava lavourando de quente e tinha mesmo de delirar aí começa assim, essa, essa nossa parte de hoje Deus que me perdoe, resmungou a preta mas este homem deve de ser ruim, feito cascavel barriado em buraco. Porque está variando o que faz e acontece. E é só braveza de matar e sangrar. E ele chama por Deus na hora forte. E Deus não atende, nem para um fôlego. Assim num desamparo, como eu nunca vi. Aqui é interessante, além do, do que eu já comentei, né? dela, dela muito inteligentemente perceber, né? Pelo desvario, quem era ele, né? Pelo que ele falava, pelo que ele sonhava, né? Pelos pesadelos que ele tinha. Mas aqui é interessante que ela diz assim: ele chama por Deus. Na hora da dor forte, que ele só está chamando por Deus porque ele está sentindo essa dor. Não era chamado por Deus, né? Mas Deus não atende. Nesse momento aqui, ele ainda, ainda não é merecedor. Né, da ajuda de Deus ele vai ser merecedor quando ele se arrepender ele se confessa com o padre né? ele diz querer melhorar ele começa a rezar ele começa a levar uma vida ascética ele se abstém dos prazeres né? ele desiste da vingança aí sim Deus vai atender mas Deus não atende Nesse momento é, em que ele chama oportunisticamente por Deus, na hora da dor forte, Deus não atende. Deus não está querendo saber dele. Mas o negro só disse, os outros não vão vir aqui para campear, ou seja, para procurar defunto, porque a pirambeira não tem descida, só dando muita volta por longe. Estavam literalmente escondidos, né, num lugar de dificílimo um acesso. Eles eram quase, e depois a gente vai ver isso. Quilombolas, certo? Quase quilombolas. Negros fugidos, refugiados, incrustados no lugar. E depois ele vai falar, depois eles vão sair com, junto com ele e ele vai falar, vai fazer exatamente essa comparação. Vai dizer que eram que nem negros aquilombados. E como tem um bezerro morto na biboca? A biboca é uma cova, é um vale profundo, né? No um lugar lá embaixo. Lá de cima vão pensar que os urubus vieram por causa do que eles estão pensando. Aí é, é interessante, né? porque é um, é um bezerro, né? Um, um animal novo, né? Mas tem um outro tipo de animal, que é o Cordeiro de Deus, né? que é aqui um animal também novo, que é o em Augusto. Ele é novo na senda cristã, né? na senda da, da religião. Um bezerro está morto, mas tem outro que está vivo está nascendo novamente aqui. Vocês vão ver que literalmente essa mudança do Augusto, ela é comparada a um renascimento. Quando ele diz viveu também é nesse sentido, porque ele se dá vida ao aos ao, ao, sem querer, né, proporcionar um recomeço total, completo deitado na esteira, no meio de mulambos, no canto escuro da choça de chão de terra, já era uma choça de chão de terra, mas ele estava no canto escuro, ele estava na total ausência de luz. Em um agosto, dias depois, quando voltou a ter noção das coisas, viu que tinha as pernas metidas em toscas talas de taboca, taboca é taquara ou bambu, acomodadas em regos de telhas porque a esquerda estava partida em dois lugares, e a direita num só, mas com ferida aberta. As moscas esvoaçavam e pousavam, e o corpo todo lhe doía, com costelas também partidas, e mais um braço, e um sofrimento de machucaduras e cortes, e a queimadura da marca de ferro, como se o seu pobre corpo tivesse ficado imenso. Isso é incrível, é de uma genialidade, né? Como se o corpo... ele sentia o corpo dele como se fosse alongado, porque ele sentia a dor em tudo quanto é lado, né? Daquilo prolongava a ideia né de espaço que ele tinha do, do próprio corpo, né? É... como se ele tivesse ficado imenso, queria ter um corpo menor que ia sentir menos dor, né? Quem, quem sabe menos uma perna, menos um braço, menos um ferimento. Mesmo assim, com isso tudo, ele disse a si que era melhor viver. Isso, isso também é muito importante. O, o rosa ele acreditava muito nessa questão da vontade nessa questão da liberdade né nessa questão da escolha do ser humano tem dificuldades tem acidentes tem problemas tem isso mas a nossa escolha é possível e ela é muito importante ela não é a única coisa, a gente depende de muito mais coisa do que a nossa escolha, mas se a gente não fizer a escolha, só que ela existe, ela existe ele não ele não apresenta homens como se fossem autômatos digamos assim, influenciados pelas forças sociais econômicas, políticas não, ele apresenta homens que fazem escolhas não é só o Augusto que faz escolha a dona de Honora faz escolha o Ovidio Moura, o Ovidio Amur faz, faz escolha né, ah, O que Ricadeiro vai fazer uma escolha, certo? Não é... O, o próprio seu Joãozinho Bem Bem vai ter que fazer a escolha também. As pessoas escolhem. Ele, ele, ele salienta esse, esse fato. Bebeu mingau ralo de fubá e a preta enrolou para ele um cigarro de palha. Em sua procura não aparecera ninguém. Podia sarar, podia pensar. Então aqui é de uma ironia extrema, né? que o homem até anteontem, mais poderoso né, Lá da da vila de Nossa Senhora das Dores, que era Nossa Senhora das Dores, <risos> vejam só ele está ali nessa cafua né? nessa choça de chão de terra sendo alimentado por mingau ralo né? sendo não servido porque ele não está sendo mais servido ele não é mais senhor de ninguém. Ele está sendo amparado. Ele está sendo ajudado. Né? Ele está sendo... É, é, é. estão permitindo que ele sobreviva. Ele tomando lá o mingauzinho ralo de fubá. E o luxo dele é fumar um cigarrinho de palha. Né? O único luxo. Mas de tardinha, chegou a hora da tristeza. Com os grunhidos de porcos ouvidos atrás das fendas da parede e os rufos das galinhas. Rufo deve ser do ruflar, né, das asas, né? As galinhas fazendo queimadura. Procurando o poleiro nos galos e a negra lá fora lavando as panelas e a cantar. É. Lava lá fora porque dentro de casa não tem água. A água tem que ser buscada no pote, tá? As árvores do mato bento deitam no chão para dormir. Parece que não diz nada essa canção, mas Mato Bento é Mato Sagrado, é essa floresta sagrada, esse refúgio, que já na Idade Média tem um artigo do, do historiador francês Jacques Legoff, que ele fala do deserto floresta medieval, por quê? Porque na Bíblia, né, o próprio Jesus foi para o deserto para meditar, o deserto era um espaço, né? de de ausência de seres de ausência de vida né mas de uma presença espiritual muito forte porque ali você podia ficar é, a sós com o teu pensamento na idade média na europa ocidental você não tinha deserto era um outro ambiente ecologicamente era a floresta que desempenhava esse papel a floresta era o lugar dos fugitivos, dos bandidos, dos salteadores, né? dos casais perseguidos, como Tristão e Isolda e outros, e também Robin dos sábios, que se internavam... Que, querido, sim? Robin Hood. Robin Hood, que se internavam na floresta, às vezes, para pensar. Né? Então, aqui, o Mato Bento, é esse, ele está numa floresta sagrada. E ele... as curandeiras, né? Uma curandeira. A gente vai ver que essa negra aqui é uma benzedeira. Ela é uma curandeira. Ah? ela cura mesmo, ela não cura só como um samaritano, ela cura com esse saber popular e com esse saber é. afro-brasileiro muito claramente falando né? por isso também que ela tem essa sacação psicológica, o negro só está preocupado se os vão descer, matar todo mundo mas ela não, está vendo quem é aquele homem, né? ela já está fazendo, fazendo o perfil dele então as árvores do mato mento, do mato sagrado dessa floresta sagrada deitam no chão para dormir deitar no chão é a modéstia total e completa, né? Quando a árvore se ergue na direção ao sol, ela está mostrando o que? O seu orgulho de estar tá viva, de ser imponente, né? Inclusive, entre os africanos, sobretudo de origem banto, né, os grandes chefes, como o Augusto, eram comparados às árvores, as árvores que a gente chama aqui no Brasil de madeira de lei. Era lei porque a coroa proibia cortar, porque se usava para barco e coisas que a Coroa eram estratégicas para a coroa. Então, quando a árvore deita no chão para dormir, é ele, ele não pode mais ficar em pé. A hora dele agora é de deitar, para dormir, para descansar, para ser modesto, né, para depois poder se levantar. Né. Ele é uma árvore que está no Mato Bento. Ele é uma árvore que está nesse mato sagrado. E havia também, quando a preta parava, as cantigas miúdas dos bichinhos mateiros e os sons dos primeiros sapos. É lindo, porque como ele está descrevendo, apesar de toda essa situação do Ion Augusto, ele está descrevendo uma espécie, de, uma espécie muito delicada, muito simplória, de paraíso. Não tem poder, não tem violência, não tem ambição, né? É e tem aqui uma música: a música da preta cantando, né? Muito tranquilamente enquanto, enquanto ela faz uma coisa é, é, despretensiosa que ela é lavar a louça, né? E a música dos animais, a música dos sapos. Esfriou o tempo antes do anoitecer, as dores melhoraram. E aí, o Augusto se lembrou da mulher e da filha. A dor não deixava ele pensar em nada. Agora ele vai pensar na outra dor, que não é física. Sem raiva, sem sofrimento, mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava aos arrancos e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda. E era como se o corpo não fosse mais seu. E não é mesmo, né? Aqui é quase que uma experiência de desincorporação. É uma outra alma que ele vai adquirir a partir de agora. né? Das dores vai nascer um outro homem de corpo e alma. Até que pôde chorar. E chorou muito. Um choro solto, sem vergonha nenhuma. De menino ao abandono. Ele está regredindo, né? Ele está voltando para poder nascer de novo. E sem saber e sem poder, chamou alto soluçando, Mãe mãe. Só que a mãe agora não era mais a mãe branca Que morreu E ele acabou sendo criado pela avó Que o pai nem ligou pra ele tá? A mãe agora é a mãe preta Ela é a mãe O preto que estava sentado quando chumbada no anzol No pé da porta de casa Ouviu e ficou atrapalhado Sabia o que fazer com aquilo Um homem daquele tamanho De repente chamando mãe, mãe, né? chamou a preta que veio ligeira e se interneceu, típico da mãe né? a ternura não faz assim seu moço, não desespera a mãe que veio foi ela ela era a mãe agora reza que Deus endireita tudo, para tudo Deus dá o jeito, é ela que dá a fórmula é ela que dá o caminho é ela que diz a ele o que fazer é ela que salva ele do desespero porque voltar para trás ele não podia mais e ele não sabia como ir para frente para onde em que direção e ela diz reza Deus endireita tudo para tudo Deus dá o jeito ou seja fé primeira coisa que tem que se ter para ter uma religião né você não acredita numa religião e aí você tem fé é o contrário você tem fé e aí você passa a acreditar na religião vista de fora fala, ah mas Deus é isso a pessoa acha ridículo, porque do ponto de vista racional é ridículo. Agora, nada de fé, tudo começa a fazer sentido. E a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o texto. Nossa Senhora do Rosário é a santa dos pretos, e ele agora é um, ele é um preto social, tá? Ele não é um preto, mas ele não é um preto é, epidermicamente falando, fenotipicamente falando. Mas ele é um preto social. Ele está junto dos pretos, vivendo a vida dos pretos. E ele está tão deserdado, abandonado e desgraçado quanto os pretos. E ainda está mais uma coisa que os pretos não estão. Ele está desonrado. Eles não estão desonrados. Né? Mas ele está. E ela traz Nossa Senhora do Rosário e o texto. Traz uma candeia, né? a luz, essa, esse símbolo. né? Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de um Augusto. Uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com um dó imenso de si mesmo. Tudo perdido. O resto ainda podia. Mas ter a sua família direito, outra vez nunca. Nem a filha. Para sempre. E era como se tivesse caído num fundo de abismo, em outro mundo distante. E é mesmo, era onde ele caiu. tá? E ele teve uma vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de repassar as misérias da sua vida. Mas mordeu a fala e não desabafou. Também não rezou. Porém, a luzinha da candeia era o pavio a tremer, com brilhos bonitos no poço de azeite, contando histórias da infância de um Augusto. Quase que um negócio de efeitos especiais, né? Ele olhava o poço de azeite, a luz tremericando, e ele via projetado ali, né? projetadas ali todas as imagens da sua vida, do, do que ele havia passado. É sensacional, né? Porque ele viaja na sua imaginação. Você, antes até dele desabafar, antes até dele rezar, ele precisava fazer um, um retorno né, a toda a vida dele, a tudo que tinha acontecido com ele. Não só os fatos mais recentes, dos quais ele se arrependia, mas tudo o que tinha se passado na vida dele. Contando histórias da infância de um Augusto, histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito final. Fechou os olhos, suas mãos uma na outra estavam frias, deu se seu cansaço, dormiu. É, as histórias são mal lembradas, porque como diz o Nelson Rodrigues, a memória é uma grande vigarista, né? então a, a memória é uma reconstrução contínua que a gente faz do passado no presente segundo interesse com anseios segundo desejos inconscientes e por aí vai né então essas histórias da infância tinham todas elas bom e bonito final por isso que elas eram lembrado que nem todas eram assim né? obviamente né mas ele estava tentando recuperar tentar lembrar de quando ele não era tão mal assim né de quando ele não era ainda esse esse bicho grande, como descreveu a, 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 a Dionora. Até que ele deu-se ao cansaço, quer dizer, ele se permitiu que o cansaço tomasse conta dele e dormiu. E desse modo ele se doeu no enxergão. O enxergão é um colchão de palha, tá? É tudo muito simples: é a candeia, é o colchão de palha, né? é a choça de, de terra batida, é, 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 é a água que só existe fora da, da cabana, que eles tem, ele tem que buscar no rio, tem que buscar na fonte. Sim,
2: Muitos é meses. Hã? Eu achei legal esse dormiu. É, uhum. Já usou antes, né? quando a estava falando da Janora, né? de honora é exatamente Quando ela está se apaixonando, o tem aquela sono, parágrafo sono. Indo, aí tem um dormiu. dormiu é uma situação com, totalmente um contraste forte na né? situação que ele está com aquela outra
0: Isso é verdade, ela estava ela, é o... indo na boa direção né? E tá aqui <risos> e desse modo ele se doeu no enxergão muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar e a fratura exposta criara bicheira mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação essa coisa da bicheira e tal também é, é porque é, é, essas dores dele não eram facilmente curáveis não é ser assim um negócio isso aqui não é filme americano né isso não é filme americano não tem milagre não é assim bota três músicas faz aquele aquele momento videoclipe do cara se esforçando e tal tá com a muleta daqui a pouco não tá mais com a muleta daqui a pouco tá bom daqui a pouco tá ganhando a luta de boxe né aqui não ele faz ver que é um processo doloroso se eu pudesse ao menos ter a absolvição dos meus pecados, vejam bem que não é a preta, muito menos o preto, que o preto não é muito ligado ao sagrado, né, como, a, como a preta, não é a preta que propõe a ele se confessar, só fala de Deus, ele, por livre e espontânea vontade, depois de ter toda uma cacetada federal, ele quer pedir a absolvição dos pecados. Depois que ele pedir a absolvição dos pecados, aí sim! Aí o padre vai dizer, se você pede a absolução dos pecados, Deus perdoa tudo. Mas tem que pedir, tem que tomar a decisão. Né? Então eles trouxeram uma noite muito a escondido escondida o padre, que o confessou e conversou com ele, muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea e não tira os tribos do pé de arrependido nenhum, né? Então, por pior que fosse a pessoa, né, ela sempre ia poder contar com esse perdão divino. E por aí afora foi com um sermão cumprido que acabou depondo o doente num desvencido torpor. Eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher nem em vinganças. Entregue para Deus e faça a penitência. Sua vida foi entortada no verde, ou seja, desde verde, desde cedo. Né? Mas não fique triste de modo nenhum, porque a tristeza é a boia de chamar o demônio. A boia é um tipo de canção que se faz para é, chamar o gado, para conduzir o gado. Né? Para chamar o demônio e o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira da sua algibeira. Né? Aí uma oposição total e completa: né? o, o, o espaço do poder, né? o espaço da violência, o espaço da ambição, o espaço da luxúria e o outro espaço espiritual, né? da, da negação dos prazeres, né? da abstinência, da penitência do arrependimento e, obviamente, da elevação espiritual, da salvação da alma. Desde que você esteja com a graça de Deus, que Ele não regateia a nenhum coração contrito. Ou seja, o acordo é simples. Deus perdoa. Né? Você tem que estar tá bem, tem, tem que tá, é, você tem que é, fazer penitência, né? se fazer merecedor desse perdão de Deus, mas fora isso não interessa a, a grandeza do mal que você fez. Fé eu tenho, fé eu peço, padre. Você nunca trabalhou, não é? Olha aí, que coisa genial! Que coisa genial, que é maior denúncia social do que é o sujeito, filho do coronel, o sujeito todo poderoso. O que está dizendo? Ele é da classe dos parasitas, dos ociosos. Você nunca trabalhou, não é? O padre já sabe que ele não trabalhou porque ele não era poderoso, poderoso não trabalha. Esse é o país da escravidão e da pós-escravidão. Entendeu? Então, o padre ele, ele faz uma, uma, uma observação simples, mas que tem um forte poder de denúncia social. Olha aqui, de novo, o Guimarães Rosa colocando no meio do texto dele, sem forçar nada, ele não deu nenhuma volta, não criou nenhuma situação, simplesmente ele tem que fazer penitência. A penitência é através do trabalho é uma concepção medieval né dos monges medievais ora et labora né você reza e trabalhe é com isso pronto você vai chegar no céu né? é se abstendo também de determinados de incorrer de nos, nos pecados capitais você nunca trabalhou não é pois agora por diante cada dia de deus você deve trabalhar por três e ajudar os outros sempre que puder então trabalho coração e caridade. Modere esse mau gênio, faça de conta que é um poldro bravo, quer dizer, que é um, um cavalo bravo, e que você é mais mandante do que ele. Essa imagem, o, o, o Guimarães Rosa, ele era muito influenciado pelo platonismo e pelo neoplatonismo. né Então, essa imagem é uma imagem de Platão, de que a alma tinha dois cavalos, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. né Das vontades, que depois o Walt Disney é, Fez muito bem, né? Tinha dois patetas. Um pateta que era anjinho, outro pateta que era diabinho. Ficavam eles ficavam combatendo. Quanto pateta grandão era influenciado por um ou por outro. É o Walt Disney, pode ter lido Platão também. nunca se sabe. Muito então,
2: é muito bom. Isso faz de conta que é que você é mais mandante do que, ele. pois
0: é. Aqui novamente, o padre está enfatizando a questão da vontade, a questão da vontade, né? peça a Deus assim com esta jaculatória. Jaculatória é uma reza muito curta de grande poder, quase que fosse uma reza de emergência, você está numa situação de emergência, você reza uma jaculatória. você não vai rezar um Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu você reza uma ejaculatória, como essa Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, é uma jaculatória. certo? são dois versinhos aí você já rezou naquele momento? Então, na hora que você está nesse desespero, você sente que o povo Bravo está te levando para o outro lado. Você reza, se fortalece, tá? Quase que uma técnica espiritual de controle espiritual. Né? E páginas adiante olha só, páginas adiante ele brinca com o fato que é uma obra de ficção né? e ele vai brincar mesmo porque aqui ele vai dizer mais à frente ele vai dizer isso explicitamente. também e páginas adiante o padre se portou ainda mais excelentemente porque era mesmo uma brava criatura tanto assim que na despedida insistiu reze e trabalhe fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente que às vezes custa muito a passar mas sempre passa é lindo isso. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. É lindo. Cada um tem a sua hora e a sua uhum. vez. Você há de ter a sua. Aqui uhum. a gente tem enunciado pela primeira vez né, o mote central da obra. Que parece até um partido alto. Porque isso vai se repetir que nem um refrão. Né? No partido alto você tem um refrão você tem depois as variações que dialoga com esse refrão. E aqui a gente vai ter esse refrão repetido várias vezes. Primeiro pelo padre que vai falar. Né? Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você é de ter a sua. Repare que o padre, que é um homem letrado, ele não fala hora e vez. Ele fala a sua hora e a sua vez. Uhum. Como um homem letrado. Mas no título é hora e vez. Né? Como um capial falaria. E lá fora, ainda achou de ensinar a preta, um enxofre e tal para o gogo dos frangos. O gogo é difteria, uma espécie de difteria que dá nas aves. E aconselhou o preto a pincelar água de cal no limoeiro e a plantar tomateiros e pés de mamão. Quer dizer, o pai resolvia qualquer problema, né? Problema de... Desde a alma passando pelas galinhas, chegando no mamoeiro, no tomateiro, no mamão. Meses não são dias... Oi, Júlia, tudo bem? Meses não são dias... Quer sentar tá aqui? Eu só estou sem, sem a uma... festa, Mas eu tenho um aqui para é, você? Não, tem. eu não anoto nada. Não. Não, Você é... pode anotar aqui, por exemplo. Não teve um, não. Esse está sobrando. Não,
1: não. É só atabelo, a tabela, gente, já, não é. Ai, gente.
0: Aqui. Um presente. Eu sou filho de mãe portuguesa e pai baiano. Então, para mim. Tem sempre que sobrar. <risos> e pode faltar nunca. <risos> tem esse tem esse mal. Né? Então vamos lá. Quando você pegar, a gente está na página 300, já no, no, na segunda parte. tá, tá. É, Meses não são dias e a vida era aquela, no chão da Choupana Bonito, né? No chão da Chopana, o que ele está querendo dizer com isso? Era aquela vida... Exatamente, Monique. Aquela vida simples, aquela vida modesta. Era a vida que se vivia a nível do chão da Chopin. Né? E o Augusto comia, fumava, pensava e dormia. E tinha pequenas esperanças. De amanhã em diante, o lado de cá vai doer menos. Se Deus quiser. Aí já começou, né? E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice com a avó. Que já dispunha desse instrumental. Né? que era a reza que ele aprendera com a avó. Todas e muitas mais, mesmo as mais bobas de tanta deformação e mistura. Acho que o preto engrolava ao lavar com criolina a ferida da perna, e acho que a preta murmurava, benzendo a cuia d'água ao unidade de beber. Bom, a gente vê que a preta era mesmo benzedeira, rezadeira, curandeira, né? que ela benzia a cuia antes de dar de beber. E no caso preto, é muito interessante Engrolar é pronunciar mal É porque esse preto e essa preta aqui Eles são praticamente africanos né? Estão cumprindo essa função quase que de africano E os africanos obviamente falavam português Como nós né? falamos, cada um fala português de uma maneira diferente Os africanos chegados ao Brasil falavam o português de uma maneira muito é, característica que é a fala do preto velho, não um banda? Quem já foi em sessão de um bando, preto velho, falando daquele jeito, era a fala do africano. Qual era a dificuldade que os africanos tinham? Né? Os africanos tinham muita dificuldade com a língua portuguesa, se falam boca fechada, a explodir as palavras assim, de maneira muito dura. E o africano falava de maneira cantada boca aberta amolengada então a primeira coisa que o Gilberto Freire diz inclusive que o africano, ele adoçou a língua portuguesa ele, é, ele tirou o, os ossos da língua portuguesa então daí o, o senhor virou senhor depois virou senhor. senhora, senhora, a senhora por acaso já está pronta para sair não, viu? assim há, tá pronta para sair Então, é, esse engrolado preto é porque ele falava mal né? E mesmo depois, os descendentes dos africanos começaram a falar daquele jeito E na verdade, hoje nós brasileiros falamos um português africanizado A ponto de Gilberto Freyre dizer que todos nós brasileiros somos africanos Queiramos ou não, sejamos adeptos do Bolsonaro ou não Porque nós falamos, né? é um português, um afro português né bom e esse preto então ele tinha dificuldade ele falava né com essa dificuldade tipicamente dos descendentes africanos
3: e rapidinho eu acho que tem uma coisa também que sobretudo em relação a régua tem a ver com a transmissão oral né? Então, são pessoas iletradas, né? Não lêem, Então vai lendo, vai aprendendo a reza como, como ouviu. Né? Perfeito. Você ouve Perfeito. Da forma que Perfeito. a pessoa aprendeu
2: também.
0: Perfeito. Então. É que nem música, né? Você canta do jeito que a cantora canta, né?
3: É, e você vai. A cantora
0: vai dando um encadeamento nas palavras daquele jeito. É verdade. É verdade. Perfeito. Um Cuscido escarrado, né?
1: O quê? A expressão cuspido e escarrado, a gente re repete isso, né? É cuspido e escarrado. Não, é esculpido e encarnado. <risos> <risos> cuspido e escarrado. <risos> não é só
3: outro, né?
4: Nós é. não, também. Não,
0: e somente essas coisas ocupavam. Porque para ele, féria feita a vida já se acabara. Aqui está muito claro, né? Ele sofreu uma morte, quase que uma morte física, mas sofreu de certo uma morte social. Ele caiu naquele abismo e tal. E agora, a vida que ele quer é a vida espiritual, porque ele quer salvar a alma. É a preocupação dele. Só esperava era a salvação de sua alma e a misericórdia de Deus nosso Senhor. Nunca mais seria a gente. O corpo estava estragado por dentro e mais ainda a ideia. E tomaram tão grande horror às suas maldades e aos seus malfeitos passados que nem podia se lembrar, só mesmo rezando ele já era outro, né? Ele, literalmente já era outro. Espantava as ideias tristes e com o passar do tempo tudo isso lhe foi dando uma espécie nova e muito serena de alegria. Aqui é a parte mais religiosa do texto, né? Ele está descrevendo uma conversão, inclusive a palavra conversão vai ser usada mais adiante. Né? Ele está descrevendo o processo de educação espiritual de alguém. Com essa, essa espécie nova e serena de alegria, é a tranquilidade desses homens que encontram refúgio espiritual, e mulheres que encontram refúgio espiritual na religião, num determinado tipo de crença. Esteve resignado e fazia cumpridos progressos na senda da conversão. Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha os seus planos, menos maus, nos planos dele antes, né? Cujo ponto de início consistia em ir para longe, para o sítiozinho perdido no sertão mais longínquo. Ele queria fugir, obviamente, daquela vida dele anterior, da, da, queria fugir da tentação de vingança, queria fugir da possibilidade de ser morto pelos seus inimigos, né? Mas também tem uma coisa de fuga do mundo, né? num sentido religioso. Um sítiozinho perdido, lá no sertão mais longínquo, quer dizer, mais afastado da civilização, dos homens, dos seus poderes, das suas ambições, das suas tentações. Exatamente o espaço do deserto, como na Bíblia. Tá? Porque aqui é deserto, o sertão aí já é uma região, não é Caatinga, que nem a gente tem na Bahia, em Pernambuco, mas né, em Minas a gente tem uma região bastante árida que é o Cerrado. Né? Não é deserto também não, mas é uma região árida E é uma região que eu tive lá no ano passado, é uma, de carro, que é impressionante. Porque você passa 20 minutos, 30 minutos de carro sem ver nada, você não vê boi, você, você passa, mas você não vê boi, você não vê gente. Você vê cerca de arame farpado, mas você não sabe por que está ali, porque não tem nenhum tipo de cultivo, aparentemente não tem nenhuma riqueza. É aquele negócio, é meu, né? Não entra porque é meu. Então, essa, essa sensação de abandono, eu fico imaginando nessa época que o Brasil não tinha quase estradas, que não havia quase telefones, tá? é, que, obviamente, não havia televisão, que o rádio não tinha... tinha vinte e poucos anos só que tinha chegado no brasil o que que deveria ser a sensação de isolamento de quem morava lá numa vila nos confins do sertão realmente era um negócio que o cara dizia assim se eu ficar aqui para sempre nunca ninguém vai me encontrar ninguém vai saber que eu tô aqui tinha que ser um acaso muito grande que alguém chegasse ali então era como se fosse um deserto mesmo como se fosse um refúgio físico e espiritual ele ir para esse sítiozinho e aqui novamente a gente tem a humildade né ele era tão poderoso, dono de duas fazendas tão imensas, tão, tão ricas, que ele até tinha se esquecido que tinha um sítiozinho. Mas no final foi só o sítiozinho que sobrou para ele. Porque as fazendas vão ser arrematadas pelo inimigo, provavelmente, pelo major Consigo, E ele não tinha mais nada naquele momento. As fazendas foram hipotecadas pelas dívidas que ele tinha. Já o sítiozinho não servia para hipotecar, né? não ia dar dinheiro nenhum, mas servia para viver. Aí ele está vendo qual é a real, a real riqueza nesse texto tudo absolutamente tudo é simbólico ou então sou um charlatão completo
2: <risos> eu gostei. na hora que eu estava lendo esses malfeitos passados que nem podia se lembrar eu pensei como um leitor mesmo eu, tô, eu também estou esquecendo do começo dessa história depois de, tanto, depois de tanto tempo você aqui com ele, você fala, pô, você percebe... eu tinha um tinha ódio desse personagem há um tempo atrás, assim, eu tinha um pouco de raiva e agora eu estou esquecendo Mas também Mas porque você isso.
0: percebe uma sinceridade nele, é. uma humildade, um arrependimento tão grande, uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, que ele se redime aos nossos olhos. Sim, né? sim. É, o, o, o Marcos Túlio Cícero, que era o maior orador da antiguidade, talvez tenha sido um dos maiores oradores de toda a história, né? Ele dizia o seguinte, você vai falar em público, tá? Dica aí para os que são professores, né? Se vocês já não sabem. Enfim. E para mim sempre funcionou. Você vai falar em público. Primeira coisa que você tem que fazer, captar a benevolência. Conquistar a benevolência do público. Como é que você conquista a benevolência do público? Humildade. Então, às vezes, você está naquela mesa, vai falar uma porção de pessoas, aí vem a primeira pessoa para falar. Não, hoje eu vou falar disso, daquilo, daquilo outro. Bom, errou. Não tem que dizer eu vou falar. Né? Se vai falar, fala logo. Já entramos falando que você tem que falar. Já no primeiro tinha 20 minutos para o cara falar, o cara anunciava primeiro tudo que ele ia falar para depois ele falar aquele negócio. Quando ele anunciava tinha gente que já tinha votado assim, não, tá bom, eu não quero nem saber, eu não quero, quero saber, né? E aí você tinha várias formas de, né, de falar. Você chegava lá e tal, para parar, pô, eu tô aqui, não sei o que, preocupado e tal. Porque você nem precisa estar tá preocupado mesmo, né? Pô, nessa mesa, tanta gente importante falou coisas bacanas. Né? Não sei se o que eu não você fala a verdade. Mas fala, não sei se o que eu vou falar tem algum interesse para vocês e tal. Parará, parará. Vamos ver, então vou compartilhar aqui. Aí você começava com uma história para a humildade. A humildade conquista o público. Nós somos conquistados por essa humildade do João Augusto, né? A gente experimenta, claro, pela habilidade, né? Pela criatividade, pela arte. Do, do, do Rosa que consegue tanto a gente fazer tanto a gente odiar aquele é, é, filho de fazendeiro sanguinário quanto a gente né, dar a mão a palmatória e dizer, não, ele está realmente arrependido por que não? Todo mundo merece uma uma, uma segunda chance e a gente começar a imediatamente, que nem falou o João a torcer por ele, mas a chave sempre é a humildade né, na conquista do público ele, nós somos o público e Ele nos conquista pela, pela humildade que mas, deu. Marcos Túlio, se falar ao
2: mesmo tempo, eu falei: Não tem que lembrar que também que ele ainda é essa ainda é uma, uma essa pessoa que fez aquilo tudo. Então, eu não estava todo eu. Eu, eu fiquei com um certo receio. Assim, você lembra que, 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 que esse cara vai fazer
0: agora? Você sabe? lembra? Eu não tô nem eu não. Não tô 100% vendido. Você né? lembra, claro. Você lembra, e é importante você lembrar porque realmente ele tem ainda algo daquele antigo ser é, eu tô, né? Eu tô, eu tava tô, tô dando passar a minha sensação quando eu estava lendo. A assim, gente vai ver muito claramente, mas que a gente nesse momento a gente caminha na direção da simpatia por ele, não tem a menor dúvida, né? Tem que ser muito. É, é... Ele
1: verbaliza isso, né? Ele diz para você, ele te responde. Eu vou o céu e vou mesmo por bem ou por mal. É. <risos> nem que seja, nem que seja
0: borrete né? Aí ele mostra que ele vai para o céu, ele não vai para o céu como um monge. Ele vai para o céu porque aí novamente temos uma concepção medieval, né? A gente tem a nobreza, a gente tem é, os religiosos, a igreja, os monges e outros, né? Padres, e a gente tem os guerreiros, né? A gente tem os, aliás, a gente tem os guerreiros, tem os trabalhadores, né? É, os nobres, comandavam, faziam parte desse exército de guerreiros. E, e ele não é vai, não vai não vai para o céu como monge. Ele não vai para o céu como trabalhador. Ele vai para o céu como guerreiro. O temperamento dele é de guerreiro, né? Mas um guerreiro que vai guerrear por Deus. Vai guerrear é, da maneira certa, não por poder, não por para abusar dos outros, mas pelo contrário. Vai guerrear para defender, né? Defender quem? Os mais fracos. Em nome de Deus. Que é aí que ele vai conseguir ir para o céu, nem que seja porrete, Mas a, a Monique está certíssima. O temperamento dele não se apaga. Mas a vontade dele triunfa sobre o temperamento a maior parte do tempo. Diz assim, não, eu não vou me entregar a vingança, não vou me entregar a busca da honra. Né? Quando ficou bom para andar ao ah, sítiozinho perdido num sertão mais longe, com uma data de dez alqueires que ele não conhecia, ele nem sequer tinha ido lá, nem pensara jamais que teria de ver mas que era agora a única coisa que possuía de seu né? antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta, quer dizer ainda reforçou os planos a preparação, os conselhos e junto com o um casal de pretos samaritanos que ao hábito de se desvelarem agora não podiam deixar nem por nada pegou o chão sem paixão, não teve pena Agora, preto samaritano. Quando você vai lá procurar o que é o, é o samaritano, né? é a história de um, de um, de um sujeito que foi é, agredido, foi roubado e agredido por ladrões e deixado meio morto, que nem o João Augusto, na beira da estrada. E várias pessoas passaram por ele e nada fizeram. Olharam e foram embora. Até que chega um samaritano, que era exatamente um habitante dessa região lá, Palestina, Cisjordânia assim, e tal, né? É que acolhe esse homem, toma conta dele, tem compaixão por ele, etc. Então fica essa história do bom samaritano. Quer dizer, é aquele que te, é o que eles fizeram, né? Eles acolheram, independentemente de saber quem era ele, o que ele havia feito, né? Fizeram uma fizeram a caridade, tiveram compaixão, tiveram piedade, pelo simples fato dele ser. Um, né, a, a, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Eles, eles encarnaram aquilo que quando Jesus foi perguntado, né, qual seria o, o mandamento mais importante, quiseram deixar ele na sinuca, ele falou, não, vou te dar mais um agora, então, né. Amar o próximo como a ti mesmo. E você resume tudo, porque se amar o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, né, não vai fazer nada do que está lá definido como pecados capitais. Mas foi um jogo de xadrez aí. Que Jesus deu um xeque-mate em, em um lance. É... Não sou cristão não, vamos deixar claro, mas a gente tem que reconhecer as coisas bem feitas. Largaram a noite, porque o começo de viagem teria de ser uma verdadeira escapada. Eles fogem. Aqui o modelo é de negro fugido. Ele vai usar as palavras amocambado, aquilombado... E ao sair, o Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou. É a primeira vez que ele fala isso. Eu vou para o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja por rede. E os negros aplaudiram, e a turminha pegou o passo a caminho do sertão. Eles saem do lugar civilizado rico, habitado, e eles vão para o sertão. O sertão na obra de Rosa, ele é um sertão físico, mas ele é um sertão metafísico. Né? Ele tem uma dimensão espiritual. Né? O sertão é um lugar do pensamento, da reflexão. Tanto que ele diz o seguinte, que, é, 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 que Goethe e, e muitos outros escritores, que ele, Dostoiévski, muitos escritores que ele gostava, ele fala, eles eram todos sertanejos. Ele, numa entrevista, ele fala eles eram todos sertanejos. Ele está querendo dizer o quê? Que eles eram, eles se enfiaram nesse sertão espiritual para refletir, para pensar, né? para comungar do mundo das ideias. Né? O Rosa era muito platônico, né? era muito essa questão do mundo das ideias. Ele dizia claramente, isso aqui que a gente está vendo, isso não é o um mundo, não, isso não é a realidade. Isso é, isso é tudo falso. Existe um outro mundo. Ele é barato, né? Sensacional. Foram norte afora, eles vão na direção do norte, em Minas, né o sertão fica mais ao norte. E o norte, essa, essa, essa oposição norte-sul, é a oposição entre civilização e barbárie. Certo? É, é a oposição entre progresso e atraso. Mas é a oposição entre riqueza e pobreza. Mas também é a oposição entre o material e o espiritual. né foram norte afora, na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite, como cativos amocambados. Bom, aqui fica claro que ele está comparando ele com né, um bando de negros, de quilombolas, de quilombo a quilombo. E tinha muito quilombo nessa região. Para além do Bacubari, eu tive um do boqueirão, da broa, da vaca e da vacaria, do peixe bravo, dos tachos, do tamanduá, da serra fria e de todos os muitos arraiais, porque era uma região isolada, né? então dava para esses negros fugirem e é, se esconderem jazentes na reta das, das léguas, ao pé dos verdes morros e dos morros de cristais brilhantes entre as varjarias procurei procurei, procurei, como diria Calbi Peixoto mas não achei, nem na internet, nem no Aurélio, que seria varjaria. Mas cordão de mato é uma faixa comprida e estreita de árvores e um campo aberto. Então é como se fosse aquele lugar que tá, tem, uma, tem um esconderijozinho para eles caminharem. Tem um campo aberto, eles seriam vistos e eles vão por, essa, por esse cordão de mato. Né? Por esse trechinho de mato que tem, provavelmente porque houve um desmatamento, tem um trechinho de mato. E deixavam de lado moendas e fazendas, e as estradas com cancelas e roçarias e sítios de monjolo. monjolo é um engenho tosco, né? movido à água, normalmente, para o Emílio. E os currais do Fonseca e a pedra quadrada dos irmãos Trancoso. E mesmo as grandes casas velhas, sem gente mais morando, vazias como os seus currais. Né? Aí ele está descrevendo, né? à medida que eles vão na direção do norte, o que a gente vê é abandono, né? aquelas casas grandes velhas e tal. E dormiam nas brenhas, brenha é mata fechada, ou sob as árvores de sombra das caatingas, ou em ranchos de que todos são donos, à beira das lagoas com patos e das lagoas cobertas de mato, sempre escondidos. Atravessaram o rio das rãs e o rio do sapo, e vieram, por picadas penhascosas e sendas de pedregulho, contra as serras azuis e as serras amarelas sempre. Depois, por baixadas, com outeiros, terras mansas. E em paragens ripuárias, ou seja, das margens dos rios, né? mas evitando a linha dos vals. O val é um trecho baixo por onde o rio pode ser atravessado. Então, ali vai passar boiada. né? Estavam na margem do rio, mas tinha um val, eles os caminhos por onde as boiadas vêm beirando os rios, tá? Vamos parar aqui fazer nosso intervalinho, vocês tomarem um café, comerem um uma, um canudinho de chocolate, e a gente já volta. Vamos voltar com a surpresa, a gente. Opa. Tá. Tô na frente. Não, cuidado. Degrau como você volta A surpresa é muito simples.
4: É muito tempero, ficar
0: em pé é eu trouxe o senhor João Guimarães Rosa para fazer uma participação especial na nossa na nossa humilde aula. Mestre, desculpe aí qualquer coisa, mas amor não nos falta pela literatura por vossa senhoria. Então, é interessante essa entrevista pelo seguinte porque o guimarães quase não dava entrevistas né ele não acreditava nesse negócio de promover a obra dele Ele dizia que se a obra fosse boa ela ia vencer por si próprio né nós lemos até né ele dizendo que é preferia colocar as críticas piores até no início do livro dele para ver se afastava as pessoas mas ele concedeu meia dúzia de entrevistas e em sendo o Brasil que é, né, não se gravaram as entrevistas é, aqui no Brasil, mas a gente tem uma, uma entrevista da TV alemã, mas da TV italiana. Da TV italiana é muito breve. Essa da TV alemã ela é breve, tem 6 minutos e 21 segundos, mas ela é interessante, porque a gente vê um rosa totalmente diferente, a gente fica pensando um intelectual é, né, um pouco duro, talvez. E a gente vê um sujeitinho muito simpático, gordinho, né? É, achando muito legal falar de literatura, falar do Grande Sertão, falar do Riobaldo, que ele diz que é um fausto, que é um fausto sertanejo, para os alemães, os alemães entenderem, né? Uhum. Então, é, é muito bacana essa entrevista. A gente vai, vai tocar agora. O que apareceu aí? tá apareceu no botão direito.
1: Está em alemão?
2: Não. Não.
0: Tem tradução, tudo direitinho. É, é, é vê aí pra demais.
1: mim. O que é que eu pego minha mão, ah, 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 é ah, Não Acho que Oi? Hum. Berlín stellt vor, Herr
0: senhor
5: Guimarães Rosa. O senhor é o nobelista e o escritor Brasília. O Rosa é O Rosa, você tem uma dama
0: que um nome que não mas Interessante, porque o meu nome deriva de um Espera aí, gente. Uma é porque a caixa de som não está funcionando. Vou botar para funcionar. Tá aqui, ó.
3: É o... você acha que é, o... é a entrada ou o quê? Peraí...
0: Hum. Ontem mesmo estava funcionando... Na é verdade eu comprei uma só pra eles. <risos> Olha Tem caixa de... Ela é boa, né? Ela é, ela é, muito,
1: boa. Boa. Ela é muito
0: boa e ela funcionou ah, ontem. Tá. Não
4: Ligado,
0: porque. tá? É. Peraí. Vai ver
4: é que é na configuração, né? Tem um vermelhinho Spare. ali.
0: Eu acho que tem que reconhecer o... É, você tem que colocar é, pra parear. Tem que reconhecer,
3: É muito duro, você tem
1: que parear. Tinha até um negocinho vermelho
5: aqui por aí. Vai acho que o
1: carro
5: pode
0: ser drogadinha. É só um, um
1: mesmo.
2: mesmo. Aí. É
0: que que Esse aqui é entra aqui. ó.
3: Reconheceu. Conectou. Agora foi, né? Agora acho que vai. Vamos ver se agora vai.
1: Aperta. Ok, naquela caixinha que tinha aparecido. É,
3: que tá é só quando faz aquele barulho então, que ah. reconhece.
0: Ah, foi isso que eu fiz. Ah, tem saídas de
5: alto-falante. Ok. Und nach dieser Einführung, und, äh, da haben Sie jetzt hier gleichsam schon vorgestellt, ja, äh, können wir jetzt auf etwas stellt vor Herrn Kümmereris Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichte assim, tá uhum. aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, uh, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls, mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen
4: sagen? É interessante, porque o meu nome deriva de um parentesco alemão, de Deriva do, do Suábio, dos do, do suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um Reino. E Guimarães foi justamente é o nome da capital.
1: Esse é interessante, porque o name nome tem uma relação com o de der Ele é um nome que vem da Espanha, que vem da Espanha, que que vem da da und im, äh, Nord äh, der, äh, im Nordwesten der iberischen Halbinsel ein Königreich gründeten und Gimaranis war eben die Hauptstadt dieses swäbischen Königreichs. Gimaranis. Ja, ja. ja, Gimaranis.
5: Ja, und nach dieser Einführung, und, äh, da haben wir es ja gleichsam schon <lacht> vorgestellt, äh, können wir jetzt auf etwas Zentraleres kommen, äh, Sie sind also äh, gleichzeitig Diplomat und Schriftsteller. Ist das manchmal nicht recht schwierig, diese beiden Berufe miteinander zu verbinden? Mas o que é muito difícil nós
4: vezes? Sempre, cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time e a literatura também. Ja, das wird immer schwieriger, denn sowohl die Diplomatie als auch die
5: Literatur sind voller Beschäftigung Ja, das kann man gut sagen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als ob die Poesie diplomatisch wird und als ob die Diplomaten ja. immer politischer werden. <lacht> Aber nun äh, zu Ihren Werken. Sie haben äh, einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel
4: erfahren? O Titel seria difícil traduzir in alemão. em Portugues, Grande Sertão Veredas. Es é ja. uh, um schwierig,
1: dois. Esse é um dos dois. Esse é um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois.
5: Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos
4: dois. Um dos dois. Um dos dois e nos estados próximos de Bahia e de Goiás, no interior do Brasil. Unde é ist das nun ein Roman,
5: der diese diesen Staat schildert, oder ist das nur
4: eigentlich ein symbolisches? E kombiniert, du. T um Fundo. É... Aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo.
1: Da esda zu beides zusammen, vor einem realistischen Hintergrund spielt sich eine Geschichte ab. Ich gostaria de dizer es handelt sich um einen Faust im
5: Ja, also um eine Art Entwicklung so mal. Es behält das und macht die verschiedenen Stationen und
4: O romance trata de lutas de jagunços eh, naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia. E havia grandes lutas e vendetas entre eles, não? Né? Unterhältst du
5: also aus
4: diesem
5: oder ist er einer aus Besitzenden
4: É um que não tem nada, mas é filho bastardo de um que tinha e é um monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, é um monólogo sem divisão em capítulos.
1: Ja, é überhaupt nichts mm -hmm. es, das, das Buch geschrieben, äh, 600 Seiten stark, é forma de eines Monologs ohne unter, 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 unter,
5: Aha, also diese Form eines, eines inneren Monologs das ist so eine sehr moderne Form, die wird äh, in ein äh, Ambiente hineingebracht, das ja äh, eigentlich äh, ganz konkret und sehr realistisch ist. Und auch mit ist. Ja. Das kann ein ganz interessanter Zusammenstrich sein. Es bleibt nicht bei diesem einen Buch, sondern wir haben auch Novellen, nicht? von ihnen und zwar ich -Sie, eine desse... é difícil estabelecer na né? De hora dessas é uma distinção
4: sei ah, ja, wir haben noch ein Buch und das sind das ist das äh, jetzt erst
5: erschienene Buch, nicht Tagen erst erschienen, das sind ähm, äh, Kurzgeschichten, nicht? 21, 21 Kurzgeschichten, das ist ja eine, eine neue Form. Äh, wie sind Sie denn nun zu dieser neuen kurzen Form gekommen?
4: Eu tive de dar colaboração no jornal, no suplemento literário do jornal. Então eu tive de, de... a limitação de espaço. É. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista, toda limitação é estimulante. É. É. É.
1: É.
5: Ja, also Sie sind von der langen Form zur kurzen Form gekommen und sind also immer konzentrierter gesagt. Ja, äh, wir danken Ihnen sehr, Herr äh, Rosa, und wir sind sehr gespannt, wie sich das nun weiterentwickelt, ob Sie von diesen Kurzgeschichten zu noch kürzeren Sachen kommen, ob Sie vielleicht am Schluss dann äh, Gedichte schreiben. Ich Hieroglyph. Ja, ja, ich die die noch
4: kommen. <lacht> ja, das ist vielleicht die Entwicklung der Literatur, wie sie sich heute überhaupt abschreibt. Ich Poesie ja. ich eu ganhei o prêmio no concurso da academia, primeiro prêmio. Da academia, brasileira ou Mas não publiquei porque vim logo para meu primeiro curso, que a Alemanha, com o Conselho Hamburo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais nisso. Simpatia,
0: né? Veio a guerra e deixou de ser poeta, né? Não, ele não Falou, ligou para... Ele não ligou para... Para 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 o outro ou atrás. Tira. Hã? Tira? Não. Deixa que o outro é... O não, mas é porque não é a hora. <risos> Depois a gente passa o Antônio Cândido. Não criei um grupo no Facebook oh, para isso. Não, não, mas peraí. Tudo tem sua dinâmica. A gente vai, a gente vai aproveitar o Antônio Cândido na hora certa. Antônio Cândido tá aqui nessas discussões, nesses debates, o tempo todo, né? Óbvio. Oi? Será que eu peguei minha? Bom. Eu acho que o senhor tem água
3: sem né?
0: Então vamos lá. Então eles fogem, né, e continua o rosa. Na, do 302 no segundo parágrafo. E assim se deu que lá no povoado do tombador. É ótimo, né? Que é o povoado do tombador. Tombador é, parece um nome bem característico assim do interior. Você onde não, não é o povoado do tombador. Tá? Mas tombador é onde que é da dor, né? Uhum. E tombador. Lembra tombo, lembra a queda que foi o que aconteceu com o Lua Augusto? Né? Ele brinca, esse homem risonho que apareceu na, na entrevista. Ele brinca com palavras o tempo e com significados o tempo todo, né? Ele transferiu a poesia para a prosa, onde às vezes, pouco às vezes, somente quando transviados da boa rota, passavam uns bruaqueiros tangendo tropa. O bruaqueiro é tropeiro, tá. O tropeiro para nós é uma curiosidade, certo? Mas os tropeiros representavam nessa época o que é, esses caminhões que levam carne imensa atravessando nossas rodovias né, representam hoje. O Brasil foi feito, né, durante mais de 300 anos, 400 anos, no lombo de mula, né? E os tropeiros tinham várias características, né? O tropeiro era muito de, de contar história, porque eles em é, sua maioria eram analfabetos, viajavam meses, ficavam às vezes anos fora de casa, e a diversão que eles tinham era contar história, né? Então um, um bom tropeiro sempre sabia é, contar história. Então, Raramente passavam por lá uns tropeiros transgendo tropa, ou uns paianos corajosos migrando rumo sul. Apareceu um dia um homem esquisito que ninguém não podia entender. Era um Augusto. Mas todos gostaram logo dele. É, tem um tom na, na redação dele que é tão perfeito. Que ele, ele diz numa carta ao João Condé, que encheu a paciência dele para falar sobre o Sagarana, então faz uma longa carta, que ele explica cada um dos contos, e ele diz assim, pô João, isso aqui, é sendo a minha escrita, isso são, são contos da carochinha para adultos, né? E, e, e a narrativa, ela tem esse lado de, de fabular, né? De uma. Fabular, não, porque a fábula tem que ter animal. Esse lado meio parabolar. Uma linguagem quase que mítica, né? Como essa aqui. É. E assim se deu, que lá no povoado do Tombador apareceu um dia um homem esquisito. Vocês estão entendendo que eu estou... Tô... não sei se eu estou me expressando não bem, é né? É essa linguagem meio que universal, de um conto universal, de uma história universal. Mas todos logo gostaram dele, né? Porque era meio doido e meio santo. E compreender deixaram para depois. Ah, como... Era bom se a gente fizesse isso trabalhava que nem um afadigado por dinheiro mas no feito não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes o que vivia era querendo ajudar os outros capinava para si e para os vizinhos do seu fogo no querer de repartir dando de amor o que possuísse Essa, esse efeito é, do universalismo de uma parábola ele é dado também pelo, pelo ritmo da narrativa, que é bastante lento, nessa impressa pelo uso de determinadas palavras arcaicas, saborosas, como assim é, os vizinhos do seu fogo. O fogo é a casa, é o lar, né? é a residência, é onde ele morava. Né? Mas ao invés de ele dizer da sua casa, da sua residência, que são palavras extremamente prosaicas, né? ele usa uma palavra já com certo conteúdo poético, né? o seu fogo. Só pedia, dando de amor o que possuísse, quer dizer, até dava de boa vontade. E só pedia, pois, serviço para fazer, e pouco nenhuma conversa. A dádiva que ele queria era trabalho para ele fazer, para ele se redimir. Era a penitência que o padre tinha dito que ele tinha que oferecer. Trabalhar por três, né? trabalhar por três, em cada dia trabalhar por três. Né? O casal de pretos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa. Olha a inversão. Não trabalhando nada e vivendo no Estadão, que era o que ele fazia. Ele não trabalhava, vivia no Estadão e tinha um bando de pretos trabalhando para ele. Né? Agora se inverte a posição. Olha ah, que bacana. Mas ele tinha um no visto morejar até dentro da noite de Deus, quando havia luar claro. E aqui é bonito, a noite de Deus, porque essa ideia religiosa de que a vida, né? A noite, o dia, as estrelas, os rios, os animais, as nossas vidas, tudo isso pertence a Deus. Tinha um sambista da Portela, que eu conheci, chamado Catone, que era o, o nome artístico dele, o nome dele era Sebastião Vitorino dos Santos, e ele, uma vez, numa entrevista, ele disse a isso, Pois é! A gente, a gente dorme, gasta uma noite né, e acorda, nem agradece a Deus. A gente gastou uma noite. A noite é nossa? Nos domingos, tinha o seu gosto de tomar descanso, batendo o mato o dia inteiro, sem sossego, sem espingarda nenhuma e sem nenhuma arma para caçar. E de tardinha, fazendo parte com as velhas corocas que rezavam o terço ou os meses dos santos. Mas fugia às léguas de viola ou sanfona, ou de qualquer outra qualidade de música que escuma tristezas no coração. Além das tristezas, seriam os prazeres e seriam as tentações. Quase sempre estava conversando sozinho, e isso também era de maluco, diziam. Porque eles ignoravam que o que fazia era apenas repetir, sempre que achava preciso, a fala final do padre. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Olha o refrão aí. Você há de ter a sua, e era só. Ele não faz a gente perder de vista esse objetivo final. Porque vocês sabem que um conto, uma novela é um conto grande, com algumas características, mas não deixa de ser um conto. E, e ela tem que ter um fecho poderoso. Né? Para ela ter esse fecho poderoso, a gente tem que ter algo pairando no ar, tem que ter alguma questão que vai ser resolvida. E a questão que vai ser resolvida é essa aqui, né? Cada um tem a sua hora e a vez, que é a questão que dá nome ao conto, que dá nome à novela. Né? E assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio. Aí é ótimo, né? Por quê? Porque só se vai resolver depois de um tempinho, né? Ou seja, depois de sete anos. Direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma. Porque esta aqui é uma história inventada. Não é um caso acontecido, não, senhor. Né? Aqui, ele afirma a potência... Da literatura, a força da ficção, porque ficção, eu já disse isso para os alunos do outro curso, né? A ficção de fictio. E fictio significa algo que é inventado, não é algo que é falso, é algo que é inventado, certo? A tua camisa é falsa, João? Não falei falsificar, ela é falsa? Não é falsa, a camisa dele é real, mas ela foi inventada, ela não existia na natureza, ela foi criada. Ah, dá para pegar na sua camisa, ué, dá para me emocionar com a literatura. Qual, qual, a, qual a dificuldade de perceber isso? Né? Então, por que literatura não é uma coisa falsa? Literatura é uma coisa verdadeira, mais verdadeira porque quem está criando controla tudo, né? Quando a gente vai contar uma história real, como é que você conta em palavras uma coisa que aconteceu? Pode ser a coisa mais simples, Isabel pega, bebe um golinho d'água, mas e aí? Tem 10 milhões de maneiras de, de contar isso, tem as interpretações, tem tudo. Não tem como, já a ficção não. Ela conta, conta daquele jeito, você interpreta do jeito que você quiser, ela tem a sua verdade ela tem essa força, tá? Hum, quem,
2: na, na verdade ele está indo além, né? Ele está falando... O caso acontecido é que teria uma mentira Se fosse ele fazia isso Não é um caso acontecido Nesse caso teria mentiras Isso aqui não tem mentira nenhuma Porque é uma história inventada. E é
0: uma, e é uma, contou, e né? é uma brincadeira que ele está fazendo Com o filme americano Que na segunda guerra mundial Entrou com toda a força no Brasil né? Os americanos montaram o biro De assuntos é, Interamericanos E gastaram milhões e milhões de dólares Na América Latina, mas sobretudo no Brasil para conquistar corações e mentes, porque o Brasil era um aliado importante na Segunda Guerra Mundial, e de início eles estavam disputando essa hegemonia na América do Sul com os alemães. Os alemães estavam fazendo investimento, tinha parte do exército brasileiro que era pró-Alemanha, né? Os americanos gastaram dinheiro, investiram tudo que eles to, usaram todos os recursos que eles tinham, levaram o Carlos Miranda para lá, levaram ali Barroso, mas Barroso voltou porque não tinha Flamengo lá nos Estados Unidos, não tinha samba, não tinha Flamengo. É, é, criaram o Zé Carioca o Walt Disney veio pra cá então todo, teve todo um processo de sedução a Coca-Cola chegou com recomendação de se beber gelado, olha se bebe assim bota no copo, bota gelo, não sei o que pra você beber então o American Way of Life chegou com toda a força o Noel já percebeu isso né alô boy, alô Johnny, né Conversa de telefone na música dele Já tinha percebido na década de 30 Aqui ele está zoando o cinema americano Que colocava, não, baseado num fato real Oh, que importante fato real Eu falo, Não, o, 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 o real né, é o que a gente inventa Isso aqui é o real Isso aqui tem força Isso aqui tem potência Porque isso tem ideia verdadeira, reflexão Agora você faz uma baboseira baseada no fato real, não é nada, aquilo é falso. Aquilo é falso, certo? Então aqui ele também está dando uma traditada no cinema americano. Porque a gente tem um western filosófico aqui, né? A gente tem um cowboy filósofo, não um filósofo cowboy que vem ser o Augusto, né? Filosófico, religioso, e ele, e ele mexe com eles. Quem quisesse, porém, durante esse tempo, ter dó de o Augusto, faria grossa bobagem, porquanto ele não tinha tentações. Nada desejava, aí é a superioridade do homem de espírito, né? É a superioridade da ascese, da recusa. Você recusa o mundo e você entra no estado que os céticos chamam de ataraxia, né? Daquela tranquilidade, uma paz derivada da filosofia, não das condições. Pessoas ficam pensando, não? Se eu for para uma ilha deserta, linda, com pra uma praia, eu vou ficar em paz. O cara chega lá em 15 minutos, ele está tá entediado, está. Essa porra do wi-fi não tá pegando, caralho, quero ver meu face, entendeu? É isso, é isso, desculpem, mas é isso. Então, não é por aí, não é o lugar, nem as condições, é aqui, ó. É aqui. Nada desejava, cansava o corpo no pesado e dava rezas pra sua alma. Aqui é quase que uma coisa também meio budista, né? Nada desejar. Tudo isso sem esforço nenhum. Como os cupins que levantam no pasto o vermelhos, né, são os monticos, o cupinzeiro. Ou como os chicoticos que penam sem cessar para levar comida ao filhote de pássaro preto, bico aberto, no alto do mamoeiro a pedir mais. Essa perfeição da natureza, que ela faz o que tem que fazer naturalmente, sem pensar. A vida flui. Esta última lembrança era do povo do tombador. Já que em toda parte os outros implicam com os que deles se desinteressam. Aqui é uma, uma maneira de falar é, com palavras simples, mas que, que complica um pouco. A gente tem que prestar atenção. Se interessar pelo povo, no caso, era ter interesse em usar o povo para alguma coisa. Certo? Esses o povo adora. Agora, aquele que se desinteressa do povo, ou seja, faz uma coisa para o povo sem ter o um interesse para usar o povo, esse o povo desconfia. O que está capinando para mim? Deve estar tá de olho na minha mulher, deve estar tá de olho na minha filha, deve estar tá de olho em mim, você deve estar tá de olho de alguma coisa, vai roubar um bezerro, vai fazer um. Né? Por que, que ele está? Porque ele está fazendo desinteressadamente, ele está fazendo um jogo com palavras. Quem sabe aqui está denunciando a demagogia. Né? Aqueles que se interessam pelo povo, quer dizer, que fazem do povo um uso interesseiro, interessado, o povo adora, costuma adorar. São palavras doces, de mel e tal. E aquele sujeito que está fazendo um negócio que não quer, que que você tá, por que, que você está querendo fazendo isso? Está me dando isso por quê? Qual é, né? E que o pessoal nada sabia das alheias águas passadas. E nem que o negro e a negra agora eram pai e mãe de Augusto. Por que, que eles agora eram pai e mãe de Augusto? Porque agora ele tinha completado o seu processo de renascimento, ele é um outro ser. E quem tinha dado nascimento a ele, permitido que ele nascesse, cuidando do corpo, cuidando do espírito, trazendo o padre, aconselhando, eles eram o pai e a mãe desse novo ser que tinha nascido. Agora eles eram o pai e a mãe de um Augusto, e agora é incrível, né? Que a, ele Aí você vê, literatura engajada, para quê? Para que literatura engajada? Literatura engajada é lixo. Não da literatura engajada é lixo. É porque não tem valor artístico. Porque toda literatura é engajada. Toda literatura é engajada. Toda literatura defende uma ideia, de um jeito ou de outro. Agora, tem quem saiba defender ideia com arte, e tem quem só sabe defender a ideia com discurso no meio do texto. Estou falando do engajamento do artista. O artista, como artista, ele pode se engajar, falar, se engajar nas causas, é outra história. Estou falando que, artisticamente, o que, que ele faz aqui? Ele inverte. E ele chama a atenção para o fato de que ele vivia como um parasita ocioso, explorando os negros. E que foram esses humildes aqui que permitiram que ele vivesse. E agora, inverte-se a situação. Né? E eles são os verdadeiros pais. E eles são pais de um ser muito, muito, muito superior ao Augusto. O filho que eles pariram, física e espiritualmente, é um ser muito mais elevado. Esses negros que moravam lá no fundo do abismo. Tchau Isabel, querido. Tchau, tchau, tchau. Até segunda. Eu mando para você, tá? Amanhã eu já te mando. Vou mandar a Júlia também que, que perdeu. Não. Pra que? Engajar no quê?
3: Agora, Vitor, tem uma coisa curiosa ali nesse... Eu não sei se isso é, Eu não sei, eu acho que não era é uma referência do de, de Malagrosa, mas todo esse processo de cuidado, de renascimento, da forma como ele se dá e o período em que esse, que esse, que esse processo se desenvolve hum. é extremamente semelhante com a iniciação do Candomblé. Eu acho que essa não é uma referência do, do Marajosa, mas é impressionante. Porque a iniciação do Candomblé passa por um período de clausuramento, um em que você é cuidado absolutamente por outras pessoas. Com rezas, com... E o, o ciclo se encerra no Candomblé aos sete anos. assim eu acho que não é uma referência pelo que, pelo que eu sei conheço enfim pelo que
0: você fala parece, Ramon é impressionante Ramon porque... pode eventualmente vir a ser claramente a referência maior dele aqui né tá é na cristandade sim né? sem dúvida. E, e, e sobretudo em algumas ideias medievais propriamente de penitência, de rezar, de trabalhar, etc, etc, tal de salvação espiritual da alma agora muitas religiões além do candomblé, né, é, esse processo de renascimento, de transformação do ser, né, ele passa e a antropologia estuda isso muito bem, né, ele passa por uma etapa de morte, tá? Então é preciso que aquele ser que você era, ele morra, você diga, eu deixo de ser esse ser. Passa por um período de liminaridade, que era o período anterior a essa chegada lá no tombador, né? é quando a dor finalmente cai e chega então um momento em que você é, se transforma num novo ser. Que é quando o avião lá vai fazer sua primeira né, quase uma procissão é né, um desfile público para mostrar que ele que ele que ele se iniciou né mas você tem um período que ele fica lá tá encafiado na camarinha lá aquela coisa né? é como a galinha da angola todo cuidado para lá, para lá então não vejo motivo nenhum para ele também não ter usado isso como referência né? somente os valores mais também pode ser uma coincidência porque é, que é um em todas um as religiões é, é, é um esquema básico, é né? Ele existe no candomblé, mas ele é um esquema básico de de, de transformação, que se a morreu um o antigo ser, né? Que não é aquela coisa do incrível Hulk de efeitos especiais, né? Do do do, do antigo surge o novo, né? O, o antigo morre, né? Ele Começa a se transformar numa coisa nova até ele se transformar. Mas o Guimarães não teria nenhum problema
3: de colocar... É não parece uma referência. Não, eu
0: não. Quando ele é Não, tal. não é, né? Não tem, não tem uma referência concreta, mas não, ele não teria problema em se inspirar também, não. Uhum. Você pode sustentar a leitura, né, Porque você encontra esses elementos. É. Você consegue fazer
1: não só a leitura do candomblé, ou não consegue fazer a da Alquimia a psicanalítica, porque todos esses elementos é. estão aí uhum. também, Eu e aquele a... é no bom sentido um bruxo e, é? a cri... e a cristã
0: é. também e a cristã a também, também.
1: mas uma leitura não necessariamente não, anula não, 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 isso é a riqueza da literatura é, é riqueza se, você... texto, se você... literatura. é
0: e se você encontrou relações mesmo que o Guimarães não tenha pensado nisso, a riqueza de um texto está na capacidade de ter... que ele tem de gerar Exatamente esse tipo de coisa, né? É, é, variadas leituras, então não tem problema. Não encontro, assim, uma leitura mais explícita, né? Uma menção mais explícita, que está tudo muito dentro do... Até a bezedeira, a rezadeira, a curandeira, está dentro desse catolicismo popular. popular. Mais do que... É, 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 ele nem fala, por exemplo, em ervas, né? Nem dá mais umas pistas que permitissem a gente relacionar muito com a mulher. Mas é ótimo essa essa possibilidade, mais uma riqueza. Também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres, não falava junto em discussão. Só o que ele não podia era se lembrar da sua vergonha. E ainda tinha uma cicatriz. Né? Mas ali, naquela biboca perdida, fim de mundo, cada dia que descia ajudava a esquecer. Mas como tudo é mesmo muito pequeno, e o sertão ainda é menor, Houve que passou por lá um conhecido velho de Ninho Augusto, o Tião da Tereza, à procura de 300 rezes de uma boiada brava, que se desmanchara nos gerais do Alto Urucuia, estourando pelos 100 caminhos sem fim do Chapadão. Ele tem que falar do Urucuia. Urucuia é um belíssimo rio, né? é... o noroeste de Minas Gerais, um rio lindo. E é um rio que está presente no grande de Sertão Veredas de um jeito, assim, belíssimo, uma coisa, assim, incrível, altamente poética. E eu, eu fui, quando eu fui a Minas, eu fui lá no Urucuia, né, me banhei lá nas águas, a partir daquele momento me considerei um rosiano, é, jurei, enfim, tentar propagar minimamente a literatura rosiana, mas... Não jurei nada, só tomei banho. E peguei um barco, passei, não sei o quê. E eu fiquei, por que, que o Rosa fala tanto do Urucu? Isso é um dos grandes mistérios que eu, andei, eu ainda queria investigar mais. Aí, num livro da filha dele, uma das filhas dele, a Vilma, ela fala que ele foi batizado com as águas do Urucuia, na pia batismal. Eu falei, como? Por que assim? É, Cordo tá está aqui e Urucuia está aqui, centenas e centenas de quilômetros de distância, entendeu? Nem o pai, nem a mãe eram do Urucuia. Então como é que o cara foi batizado com as águas do Urucuia? Mas é incrível como ele presta essa homenagem né, ao rio Urucuia e aqui ele mete o Urucuia no meio também, né? Tião da Tereza ficou bobo de ver em um augusto. E como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém não tinha pedido. A mulher, dona Dionora, continuava amigada com seu vídeo, muito de bem os dois, com tensão até em casamento de igreja, por pensarem que ela estava desimpedida de marido. Com a filha, sim, é que foram uma tristeza. Crescer a sã e se encorpar uma mocinha muito linda, mas tinha caído na vida, seduzida por um cometa, que a levara do arraial para onde não se sabia. O major com Silva prosseguia mandando no Murici. Deus por todos e cada um por si. E arrematar as duas fazendas de Nho Augusto. Mas o mais mal arrumado tinha sido com o Kim, seu antigo camarada. O pobre do Kim Recadeiro, se a lembra? Pois o Kim tinha morrido de morte matada, com mais de vinte balas no corpo, por causa dele, Nho Augusto. Quando soube que seu patrão tinha sido assassinado de mando do major, não tivera dúvida. Jurou de esforra, beijando a garrucha, e não esperou café coado. Foi cuspir no canguçu, canguçu é onça. Foi cuspir no canguçu de trás da moita e ficou morto. Mas já dentro da sala de jantar do major e depois de matar dois capangas e ferir mais um. Então é incrível esse do Kim, que a gente é. analisou, né? E ele humilde, dizendo que não era nada. Mas o Kim foi um homem de honra, é. né? O Kim foi um homem de honra é, 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 que falou, pô, né? não se... Não se auto-elogiou, mas na hora H, sozinho, ele, ele enfrentou... Né? Fiel escudeiro. É, foi o fiel escudeiro mesmo. Para, chega, Tião. Não quero saber de mais coisa nenhuma. Só te peço é para fazer de conta que não me viu e não contar para ninguém, pelo amor de Deus, por amor de sua mulher, de seus filhos e de tudo que você tem de valor. e que, O que para você tem valor. Não é mentira muita, porque é a mesma coisa em como se eu tivesse morrido mesmo. Ele é quase didático, né, para ensinar que ele não é mais o João Augusto morreu. Não tem mais nenhum de um Augusto Esteves das Pindaíba, chão. Isso é lindo, isso é lindo. Parece que não é nada, mas é lindo. Porque o major, quando mandou os capangas dele e os capangas recém-contratados, que eram capangas do João Augusto, é, frecha, desmancha, desmanchar, ele perguntou na forma de jogral, na forma de ladainha, tem algum em um Augusto das Quindalha? vai falar, não tem mais não, Major, não tem mais não, tem algum em um Augusto? Não tem mais, dizer, agora não tinha mais um Augusto, né? não porque o Augusto tivesse se extinguido fisicamente como o Major pensava, e com o físico, o seu poder, etc. Mas porque em Augusto ele mesmo se desmanchou, ele mesmo se desconstruiu, ele mesmo se renegou, né? E se reconstruiu com uma outra pessoa. Só que o tio da Tereza não vai entender nada disso, né? O tio da Tereza é um casca-grossa, que nem ele diz. Estou vendo mesmo. Estou vendo. E tia da Tereza pôs nos olhos, na voz e no meio aberto da boca, tanto nojo e desprezo, porque aí é o mundo masculino da honra, da reputação e da vingança. né? Que de repente reaparece aqui. E da vergonha, da humilhação. Que em um Augusto abaixou o queixo e nem adiantou repetir para si mesmo a jaculatória do coração manso e humilde. Lembra da jaculatória? Uhum. Teve, foi de sair para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou. Pro céu, nem que seja porrete, que é a terceira vez que ele fala isso. Então, a, a única coisa que dava a ele um alívio era é saber: não, tudo bem, eu estou sofrendo todas essas humilhações, né? mas que, o que é um cristão se não aquele que é humilhado, aquele que se humilha, mas que vai conseguir né, a vitória no reino dos céus? O Nietzsche, que não era nada cristão, dizia que o cristianismo era a religião dos escravos né? a religião daquele que se estrepa, se estrepa, se estrepa, se estrepa e acha que é esse sofrimento que vai levar ele à salvação. Né? É, bom, mas aqui está longe, longe, longe do Nietzsche, porque o que ele está valorizando é essa humildade né, e esse abandono de uma cultura da violência, né, de uma cultura da honra e da vingança. E foi bom passo que nesse dia um homem chamado Romualdo, morador à beira da cava, precisou de ajuda para tirar uma égua do atoleiro. E o Augusto teve trabalho até tarde da noite com fogueira acesa e tocha na mão. Ou seja, né, ele ocupou o corpo e a mente. Mas daí em seguida ele não guardou mais poder para espantar a tristeza. E com a tristeza, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas. Uma vontade sem calor no corpo, só pensada. Como que se bebesse, se agarrasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e seu acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas, como os outros sabiam viver. Quer dizer, aqui é típico do cristianismo também as tentações, né? Uhum. Até Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Por que que o Augusto não vai ser tentado pelo diabo no sertão? Né? Hum. E a gente descobre porque no Grande Sertão Vereda tem tanta essa questão, né, essa presença do, do diabo. É fundamental, né? E faz parte dessa vida cotidiana. Mas a vergonheira atrasada e o castigo. O padre bem que tinha falado. Você, em toda a sua vida, não tem feito, senão, pecados muito graves. E Deus mandou esse sofrimento só para um pecador poder ter a ideia do que o fogo do inferno é. Ou seja, se você sofreu aqui, você vai ver que no inferno é muito pior, tá? Sim, era melhor rezar mais, trabalhar mais e escorar firme para poder alcançar o reino do céu. Mas o mais terrível era que o desmazelo de alma em que se achava não lhe deixava esperança nenhuma do jeito de que o céu podia ser. Né? Ele também ainda não estava com a ideia totalmente firme, ainda estava muito abalado. Né? Então ele queria salvar a alma, mas e aí, como é que é o céu? O inferno já sei como é, mas e o céu? Desonrado, desmerecido Marcado a ferro, feito reis Mãe Quitéria Agora A preta tem nome Ela é mãe E o nome dela é Quitéria Por que, que agora ela tem nome? Porque ela agora tem uma identidade social Ela não está mais escondida Lá no, na cafua Lá no, no abismo Ela está num sítio, ela está mandando No sítio, socialmente ela é reconhecida né? Ela é a mãe do Augusto ela manda nele, né? Amanda manda no outro. E ela é a mãe Quitéria. Aí, Quitéria vem de Citéria, né? Que é a ilha onde a Afrodite nasceu, mas vem também do latim quietus. Significa tranquila, bela. A mãe Quitéria é essa beleza da tranquilidade, da compaixão, do acolhimento. Tá? O pai se chama Serapião, mas ele não Imagina. apareceu aqui, depois eu falo. É mais um. Hã? Tem mais um. Tem mais um que? Que féria. É aquela que quita. A que quita as dores
1: passadas, dores que permite o renascimento, ah, que per... faz o lugar da oh, noite.
0: Maravilha! É. Perfeito! Deixa tudo quieto porque é. me permite quitar, né? É. Não fala fácil, meu filho. Está. Debaixo do angu tem molho e atrás de morro tem morro. <risos> sim, cada um tem a sua vez e a minha hora é de chegar, quarta vez que ele fala isso e enquanto isso tudo, o João Augusto estava no escuro e sozinho cercado de capiaus descalços vestido de riscado e seriguilha tinta, sem padre nenhum com quem falar e essa era a consequência de um estouro de boiada na vastidão do planalto por motivo de uma picada de vespa na orelha de um marruaz bravio, marruaz é touro Combinada com a existência neste mundo do Tião da Tereza ah, a, é Aqui ele está falando do acaso é. Nossa a vida é formada de acaso E mais acaso e mais acaso né? a, 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 o estouro, Olha a teoria do Como é que Não se é chama? Isso. A teoria do caos Aqui é. em 1946 é né? A picada de vespa na orelha de um touro bravio Leva o estouro da boiada Que leva o Tião da Tereza A encontrar com o Augusto Que leva o Augusto a cair nessa tristeza desesperada é. Olha só, que coisa Eu. Né? A é teoria é do caos. E tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. É uma porque frase é... genial. Mas... Não, porque eles assim, porque as pessoas que acreditam no destino, é, é ótimo. O negócio acontece, né? porque aconteceu naquele dia assim, ah, aconteceu porque tinha que ser assim, e não sei o que, mas já aconteceu. Então é fácil dizer que tinha é. que ser assim, né? É, é uma brincadeira. É uma
2: brincadeira é. Eu, a primeira vez que eu li, eu falei, ah, cara, isso é incrível, aconteceu Não, uma coisa, é tipo, mínima é. para ter acontecido, para trazer todos é esse pensamento com esse cara, é né, genial.
4: mas gente,
0: e depois ele, ele sacaneia isso mesmo. Gente, vou parar aqui, porque faltam três minutos para oito e meia, mas já tem o um pessoal e tal, a gente tem que tirar as coisas, eu vou parar também, a gente só ir avançar mais um parágrafo, então nós continuamos na segunda-feira, se os deuses forem bons, se nossas divindades tutelares forem boas e funcionarem bem. Assim me espero. Bom, pessoal, esse foi o episódio 3 do curso A Orivez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa. O nosso curso vai ter oito aulas, então ainda restam cinco aulas. né E mais uma vez eu peço desculpas, porque a época que eu estava dando o curso, eu não sabia que ia transformar isso em podcast, então eu estava gravando num gravadorzinho de digital muito furreca e às vezes a pilha acabava, então é, ao final da aula ficava meio conturbado. Enfim, eu peço a vocês que, que tenham paciência e que mesmo assim, talvez valha a pena ouvir, ouvir o curso, tá bom? Então, muito obrigado. E a gente volta no próximo episódio com, com aula 4 de Hora e Vez de Augusto Matraga. Lembrando que em maio a gente começa uma enorme série sobre Grande Sertão Veredas. Então, Maximeja Aguçada, valeu! Um beijo, tchau! Poxa, como é que eu ia esquecendo? deixo vocês com a linda acordais do álbum do mesmo nome que está no Spotify do meu querido Alex Rocha e Joyce Carvalhais, né? que é a trilha sonora, a linda trilha sonora do, do nosso Urucuia Podcast valeu gente, então acordais com vocês tá, um beijo, tchau
2: Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando
1: O povo sol nos quintais Passar
2: e achegando O som entre os laranjais Faz vozes cantando, mas alegria.